0: Dun dun da da dun. Dun 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 dun
1: Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec la recomposition des partis politiques, on voit aussi disparaître leurs noms. En effet, il y a quelques années, on parlait de l'union des démocrates indépendants, du Parti communiste, du Parti les Républicains, du Parti socialiste, du mouvement démocrate. Et depuis quelques années, eh bien, on voit fleurir des noms évocateurs tels que Horizon, Renaissance, Reconquête, Insoumis, En Marche, regroupant les militants autour d'une idée, d'un esprit plutôt que d'un enracinement idéologique. N'étant ni politologue, ni un spécialiste de la communication politique, il va m'être difficile de répondre de manière étayée à ce constat, à cette question. Cependant, il est toujours possible de faire un peu de prospective et ce matin, j'ai décidé de m'y essayer. L'une des raisons que je perçois, c'est de répondre à un désintérêt de nos concitoyens à la chose politique en déconnectant l'appellation des partis de l'idéologie qui les sous-tend et de pouvoir lever ainsi des peurs comme celle de l'engagement militant ou du vote. En effet, il est plus facile de militer ou de voter quand on se dit insoumis plutôt que trotskiste-léniniste ou de voter En Marche quand on est plutôt PS ou centriste. Une autre raison qui peut sembler plus inquiétante, c'est la place du marketing dans la vie politique et qui dit marketing dit storytelling, qui dit storytelling dit adapter son discours, son contenu à une histoire. Et depuis 5 ans, cette histoire, c'est « Du passé, faisons table rase et transformons la vie politique en quelque chose de nouveau ». Et donc, en déconnectant les noms des partis d'une idéologie politique comme gauche, centre, droite, on ouvre une voie à quelque chose de totalement nouveau, au risque peut-être d'effacer le bien comme le mauvais de ce qui tenait la vie politique avant. D'ailleurs, on ne parle plus de partis politiques, mais de mouvements. Et enfin, Dernière raison que je perçois, c'est de permettre aux partis politiques de pouvoir adapter leur discours, non pas en fonction d'une idéologie, mais en fonction de l'ère du temps. Car vous avez remarqué que les fluctuations et les événements de notre monde sont si importants qu'il devient impossible de construire des corpus programmatiques et idéologiques. En revanche, ça favorise la gouvernance du flou. Mais cette action de marketing et de communication politique qui prend de plus en plus de place ne fait-elle pas risquer au parti de jeter le bébé avec l'eau du bien Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans les codes et solutions comme tous les samedis midi sur RCF si vous nous écoutez en direct ou alors à un autre moment du jour de la nuit en France ou ailleurs si vous nous écoutez en podcast. Dans tous les cas, vous êtes toutes et tous les bienvenus à l'écoute et vous êtes de plus en plus fidèles et je vous en remercie mille fois. Aujourd'hui, nous allions évoquer la question des NFT, euh, ces nouvelles formes de propriété numérique et pour des raisons d'agenda, on est obligé de décaler cette émission. Donc on va se recentrer sur un autre sujet. Ce sujet, ce sont euh, c'est la technologie au service du développement de l'Afrique. En quoi la tech peut-elle être un levier de développement pour le continent non, africain. C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités, enfin deux et demi, on va dire. Thierry Barbeau qui est un expert dans les relations et le développement de la tech en Afrique. Julien Potron qui est dirigeant d'une société à Abidjan qui s'appelle Najibi, une société d'électronique qui transforme des outils agricole en outils agricoles solaire, Ça permet de faire un saut technologique, de passer de l'électricité, ou du moins de ne pas passer de l'électricité au solaire directement. Et puis, pour nous accompagner, elle sera aussi notre invitée des 7 minutes pour changer le monde. J'aurai le plaisir de recevoir Isabelle Machola, cofondatrice de la société Isaïte. On verra t- Tout cela avec nos invités d'ici une petite quinzaine de minutes dans le dossier de l'écho des solutions. Et puis, comme chaque semaine, nos chroniqueurs préférés, Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et Maxime Dupont pour sa chronique Open Space. Mais on commence tout de suite avec notre invité écho. Cette semaine, il s'agit de Vincent Lamande, qui est vice-président de la Fondation Solidarité Grand Ouest. Cette fondation lance un appel à projet territoire de recherche qui va permettre à des laboratoires de recherche de pouvoir bénéficier d'aide à l'accompagnement dans leurs projets. Et ce n'est pas d'ailleurs les labos qui sont primés, ce sont les chercheurs. C'est assez rare pour que nous puissions en parler comme invité éco de cette semaine. On le retrouve tout de suite après ça. L'invité éco, Patrick Longchamp. On retrouve Vincent Lamande, qui est le, l'un des administrateurs de la fondation d'entreprise Grand Ouest. Il en est même d'ailleurs son vice-président. Et avec vous, Vincent Lamande, on va évoquer cet appel à projet Territoire de recherche. Pour qui Pourquoi Comment Qu'est-ce qu'il faut savoir Quels bons conseils faut-il prendre en compte pour pouvoir toucher le jury Mais avant tout, bonjour Vincent Lamande. Bonjour. On va évoquer avec vous cet appel à projet Territoire de recherche. Expliquez-nous un petit peu l'origine de cet appel le projet et pourquoi il est né et pourquoi euh, euh, en direction de la recherche
3: Ça vient de l'histoire aussi de la banque. La banque a été très proche des fonctionnaires en général, puisqu'il y a la Cazden qui est comment dire, une filiale du, du groupe et qui accompagne les fonctionnaires. Et, et, et la banque, via sa fondation, a souhaité aussi pouvoir accompagner Strictement le monde académique, les, les, chercheurs, les chercheurs académiques. Mmh. Donc, c'est un positionnement stratégique de la Fondation. Et pour ce faire, on s'est posé la question de comment est-ce que la Fondation pouvait être la plus pertinente par rapport à des dispositifs qui sont déjà existants. La Fondation a souhaité pouvoir accompagner les chercheurs en tant que personnes physiques pour mettre en avant des trajectoires, des parcours particuliers et puis permettre la reconnaissance de de ces scientifiques euh, qui travaillent dans la perspective d'avoir des applications industrielles ou de faire de leurs inventions des réalités économiques.
1: Ce que, ce que vous voulez dire, c'est que pour une fois, euh, parce qu'en général, on, on finance la recherche, là, on finance le chercheur lui-même et pas son labo.
3: C'est, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que globalement, euh, il y a beaucoup de, de fonds publics qui permettent de financer la recherche fondamentale. Il y a beaucoup aussi aujourd'hui de relations entre le monde de l'entreprise et puis les laboratoires académiques. Mais euh, l'idée, c'était de, de faire ressortir des parcours individuels particuliers, de permettre de mettre en avant euh, la personne plus que la science ou plus que le projet. Alors
1: quels sont les, les, les projets qui sont, euh, qui sont éligibles Il faut être forcément dans, dans un laboratoire de recherche publique pour pouvoir euh, déjà déposer euh, une, une demande auprès, de, auprès de, de cet appel à projet
3: Absolument. La condition nécessaire, c'est effectivement de faire partie d'un établissement d'enseignement supérieur de recherche ou d'un organisme de recherche et d'avoir des travaux qu'on peut présenter. Vous avez plusieurs niveaux de prix. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle le, le prix encouragement. Il est essentiellement destiné à des jeunes chercheurs ou à des étudiants euh, qui sont sur des phases initiales de, de projet, avec une dotation qui est de 5 000 euros. Et puis, euh, au-delà, on a souhaité aussi pouvoir encourager des chercheurs peut-être plus expérimentés qui sont en phase de valorisation de leurs travaux de recherche, avec... Euh, peut-être déjà des brevets qui ont été déposés et, et qui euh, souhaitent euh, avoir des applications économiques potentielles. Là, on, on a une dotation qui permet de, de financer euh, jusqu'à 10 000 euros de, de dotation chaque lauréat. Et puis, euh, le prix du Grand Ouest, qui est là pour un chercheur qui, qui va se lancer dans un réel projet euh, de transfert de technologie. Souvent, on finance euh, des lauréats qui ont même euh, franchi le pas de la création d'entreprise, donc qui ont monté leur start-up avec une une dotation d'une bourse de 20 000 euros. Et enfin, pour des prix qui sont sans doute peut-être un peu plus atypiques, mais pour lesquels on a vraiment eu un sentiment qu'il fallait les aider. On a le, le prix coup de cœur qui est d'une dotation de 10 000 euros.
1: Alors, tous ces prix, c'est, 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 c'est très bien. Mais quelles sont les typologies de recherche Parce qu'on parlait de, de, de fonds publics. Alors, souvent, enfin, de recherche publique. Mais quand on parle recherche, on, on se concentre souvent sur la recherche scientifique. La pandémie qui vient de, de traverser a mis en avant tous les travaux réalisés par des chercheurs scientifiques. Cette recherche, elle est, elle est plus globale. Elle peut toucher d'autres projets de recherche que simplement le travail sur sur la médecine ça peut toucher peut-être l'innovation technologique l'innovation dans le développement durable ça touche
3: tous les domaines de recherche Vous avez absolument bien résumé la, 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 le sujet c'est à dire qu'aujourd'hui on ne s'interdit rien et on est vraiment euh, une fondation qui souhaite accompagner tous les laboratoires académiques euh, qui sont dans le périmètre de, de, la, de la Fondation, donc sur le périmètre Grand Ouest. Et ça concerne évidemment toutes les sciences et tous les domaines scientifiques. Alors évidemment, on peut avoir une tendance à accompagner peut-être plus certains projets que d'autres. Mmh. En tout cas, je pense qu'il y a des chercheurs qui ont plus le réflexe d'adresser leur dossier à la Fondation et en particulier, c'est le cas dans le domaine de la santé. Puis il est vrai qu'avec... La période Covid, on avait beaucoup insisté pour travailler sur ce sujet-là parce qu'il nous paraissait important. Donc, on a des on a prix qui sont très liés à la problématique de la santé, que ce soit du traitement de l'image, que ce soit des molécules d'intérêt pour soigner des patients. Et puis, on a aussi beaucoup de, de projets qui sont dans le domaine, on va dire, du développement durable, du développement responsable, qui sont, qui sont tout à fait intéressants et qui sont aussi... un un vecteur euh, important. Euh, important pour la recherche académique. Euh, une
1: question, on va, on va entendre euh, tout de suite après euh, notre échange, on va entendre deux lauréats hein, de l'année 2021 euh, sur deux sujets euh, totalement différents. Quels conseils on peut donner à ceux qui vont déposer un projet non pas pour donner des conseils, mais peut-être pour se dire je ne vais pas passer trop de temps parce que finalement, je ne vais pas être en adéquation avec l'appel à projet. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour bien présenter son projet
3: et bah Le conseil, c'est, c'est d'être le plus honnête possible et le plus transparent possible avec, avec sa position dans le projet. Et surtout, de passer, de passer du temps à à identifier euh, les éléments qui vont être les plus différenciants par rapport à ses collègues, en sachant que l'exercice, il est différent de de ce qu'ils ont l'habitude de faire, puisque nous, on n'est pas une instance euh, qui va être comme l'Agence nationale de la recherche ou la Commission européenne pour financer des projets de grande envergure, mais vraiment pour s'intéresser à la personne et à ses travaux.
1: Merci beaucoup, beaucoup Vincent Lamande, euh, d'avoir répondu à nos premières questions pour défricher un petit peu l'idée, l'esprit de de cet appel approché territoire de recherche. On a jusqu'à quand pour déposer son son dossier, Vincent Lamande Écoutez, c'est le 31 mai. Jusqu'au 31 mai pour déposer votre dossier. Donc, nous, on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
2: Pour une économie du
1: bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Et on retrouve donc Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors la question du management, surtout en cette période où le travail hybride est mis en place, devient un, un thème central. Mais qu'est-ce que le management entre talent naturel et apprentissage, il est souvent sujet aux modes et aux gourou?
4: Oui, si j'osais, je dirais que le management est un mot qui a dérapé. Suremployé aujourd'hui et il en existe de multiples conceptions qui peuvent aller de la plus technique à une acception plus large et plus traditionnelle. La première, très étroite, ne s'intéresse qu'à l'optimisation du fonctionnement de l'entreprise. En somme, une discipline de l'efficacité économique pure consistant à agencer des ressources en vue d'objectifs à atteindre. Alors c'est une vision très utilitariste, Pierre. Oui, à tel point que certaines familles de pensées venues des États-Unis l'évoquent même comme une non-Thinking Profession. Dans cette conception, finalement, à courte vue, où tout est affaire de processus, de méthodes, d'attitudes, les managers ont souvent œuvré sans la philosophie, ni même parfois les sciences sociales, avec des effets, je crois, particulièrement néfastes pour les personnes. Alors, quelle est l'autre acception de management Eh bien, l'autre acception offre une définition plus large, qui revient à l'expérience des, des humanités, et puis, elle se définit comme l'art de conduire les hommes dans toutes leurs activités en vue de leur propre bien et du bien commun. Dans, dans ce mouvement, ce qu'on appelle les humanités, avec l'apport de la philosophie, de l'anthropologie, de la littérature, mais aussi, pourquoi pas, de l'histoire, de la sociologie, des sciences politiques, sont réintégrés pour prendre en compte les questions d'éthique et la question du sens. On réintègre ainsi, dans la réflexion sur le management, les grandes questions de société dans une conception de de l'entreprise, reconsidérée et tendue vers une raison d'être, ce qui pousse à remettre debout le sujet au travail, au sein d'un collectif, aux dimensions variées, intégrant les parties prenantes et des communs, et dont le manager doit évidemment se soucier dans une perspective de, de long terme, sans abandonner bien sûr l'efficacité, de sa mission immédiate.
1: Alors L'équilibre entre réflexion, efficacité de l'action et souci des personnes n'est pourtant pas nouveau dans l'histoire des idées, Pierre Non, bien sûr. Chez Aristote, l'articulation
4: entre ce qu'il appelle le logos et le polis nous introduit à cette réalité que la, la connaissance et la relation se répondent, se complètent et se nourrissent dans la nature humaine. Le logos est vu comme une attitude, comme un, un mode de vie, une manière d'être et de penser qui rend possible l'accès à la vérité, alors que le police, lui, exprime plutôt le, le besoin de communication pour conduire les affaires communes en vue d'un bien, mais aussi une manière de construire la science par le débat. On ne peut donc les dissocier, à moins d'imaginer un être pur, que je qualifierais un peu de hors-sol, ou, ou à l'opposé de, de perdre pied sur l'appréhension profonde du réel, qui est un des propres de l'humanité et, et des humanités. Bref on ne peut envisager le management en dehors de cette cohérence.
1: Alors cette dissociation est-elle remise en cause aujourd'hui dans les différentes écoles de management
4: Disons qu'il y a encore, euh, allez, beaucoup de chemin. <rire> si j'en crois Christophe Genoux dans « Jetons nos livres de management », ce n'est qu'en renouant avec les, sens, les sciences sociales que le management pourra prétendre redevenir une science avec sa dimension critique et modeste. On observe... Cependant, une certaine volonté aujourd'hui d'un retour aux racines des humanités dans beaucoup d'institutions et de formations, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, cette délégitimation ambiante du management, du fait de ses excès, de la perte du sens, ne saurait être un prétexte pour y voir une sous-matière, tant elle est, je crois, nécessaire à l'activité humaine. Le diagnostic doit plutôt nous conduire à un dérapage momentané d'un art ancestral, dont il faut retrouver urgemment les racines au plus profond de l'anthropologie et de la philosophie pour en conserver toute la portée et la pertinence. Et vous comprenez bien que, sur ce point, la pensée sociale chrétienne peut être un éclairage absolument indispensable.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour cette belle leçon de management nous, nous allons faire une pause musicale comme on en a pris l'habitude depuis le début de la saison, tout de suite après on retrouvera Maxime Dupont pour sa chronique Open Space et ensuite nous retrouverons tous nos invités avec qui nous évoquerons cette question, les nouvelles technologies peuvent-elles être un levier de développement pour l'Afrique Voilà, vous avez le programme, vous n'avez plus qu'à rester à l'écoute on part en live
4: Open Space, Maxime Dupont.
1: Il est donc temps de retrouver Maxime Dupont et sa chronique Open Space. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui Maxime, vous avez souhaité nous parler d'un phénomène qui se développe de plus
5: en plus dans les entreprises. Dites-nous donc de quoi qu'il est. Oui Patrick, une tendance qui monte, qu'on n'avait pas vu arriver mais qui se développe un peu partout. Les salariés qui, après avoir choisi de quitter leur entreprise pour, selon l'expression consacrée donner une nouvelle orientation à leur carrière, décident quelques années plus tard d'y retourner. Et puisqu'il nous faut un terme pour les désigner, je propose que nous les appelions les retournistes.
1: Très bien, très beau néologisme. Alors comment
5: expliquer cette augmentation du nombre de retournistes Eh bien ce mouvement s'inscrit d'abord dans une tendance plus lourde, celle de l'individualisation des carrières, avec beaucoup moins d'employés qui font toute leur carrière dans la même entreprise et beaucoup plus qui enchaînent les mouvements entre différentes entreprises. Ensuite, il y a un rapport sans doute de plus en plus transactionnel et donc moins émotionnel au travail. Dans ces conditions, revenir après ce qui s'apparentait avant à une forme de rupture définitive est moins chargé émotionnellement et donc plus possible. Pour continuer, beaucoup de départs s'explique par une relation dégradée avec son manager. Vous savez qu'on dit qu'on quitte un manager et non un job. La perspective d'une autre forme de management dans une entreprise qu'on aimait peut être attirante pour nos retournistes. Et puis enfin, et surtout sans doute, les entreprises elles-mêmes favorisent cette possibilité en listant ce qu'elles appellent les repas, les re, pardon, les, les repas. départs. Les repas. Ouais, les, repas, ouais. les repas aussi, c'est important les
1: repas, Bon alors les, les oui.
5: départs. Les départs regrettés en gardant contact avec ces personnes et en les contactant quand des postes semblent pouvoir leur correspondre. Parce que ces entreprises se disent qu'il y a beaucoup à gagner à les réembaucher. Les retournistes connaissent déjà la culture de l'entreprise, ont déjà un réseau interne existant et puis... On connaît leurs forces et leurs faiblesses, ou pardon, leurs opportunités de développement.
1: Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser selon vous, Maxime
5: Alors, pour le moment, il est trop tôt de se, pour se prononcer sur la réussite, la réussite statistique de ces retours. Évidemment, certains sont gagnants, d'autres sont neutres, et puis d'autres, enfin, sont perdants. Et il est tentant de conclure sur ces derniers, les retours perdants, de manière un peu cruelle, je suis d'accord, parce que fondamentalement, revenir dans l'entreprise qu'on a quittée, c'est un peu comme se remettre avec son ex. C'est rarement une garantie de succès. On a eu envie d'autre chose, on s'est dit que l'herbe était bien plus verte ailleurs, et puis tout bien réfléchi, bah, pas pas tant que ça. Alors on se dit qu'on n'était pas si mal avant, parce que à la nostalgie chronique qui nous touche tous, s'ajoute cet adage qui sait qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Décidément, je fais beaucoup appel à la sagesse populaire aujourd'hui, désolé. Et puis, on devient un retourniste. Bon, et alors, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut dire, Maxime Eh bien, je crains que cette comparaison puissante entre la relation salariale et la relation de couple, Patrick, nous amène à exploiter ce filon dans d'autres chroniques à venir et je voudrais m'en excuser d'avance. Ne vous en excusez pas. Merci Maxime. Je vous pardonne, je vous bénis et je vous
1: dis à la semaine prochaine. Allez, à bientôt nous. On continue tout de suite avec le dossier de l'écho des solutions et cette semaine, on s'en va en Afrique.
2: L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà il est
1: donc temps d'ouvrir le dossier de l'éco des solutions avec tous nos invités, je vous les ai présentés tout à l'heure mais je vous les représente tout de suite tout d'abord Isabelle Machola cofondatrice de la société Isaït, vous allez participer à cette émission et vous serez aussi notre invité des 7 minutes pour changer le monde, merci beaucoup d'être avec nous et puis à côté de vous Thierry Barbeau donc, qui est spécialiste de, de, la, de la technique de la tech en Afrique merci à beaucoup Thierry d'être avec nous et puis Julien Potron depuis Dakar, nous allons essayer de comprendre avec vous Julien aussi euh, comment une entreprise peut faire du Made in Africa comment on peut aussi trouver des solutions euh, à, la, à, à, la, à la réindustrialisation ou à l'industrialisation de l'Afrique en apportant euh, des solutions concrètes et durables. J'ai commencé euh, avec vous euh, Thierry si vous voulez bien pour euh, que vous nous, nous fassiez un petit peu nous dépeigniez un petit peu euh, l'Afrique l'Africa Tech, euh, qu'est-ce qu'on entend par l'Africa Tech aujourd'hui Est-ce que ça touche toute l'Afrique Est-ce que c'est quelques pays seulement euh, qui sont euh, aujourd'hui bénéficiaires de ce développement, de ce de Déploiement économique via la tech.
2: Alors, euh, les technologies aujourd'hui, bah, elles impactent effectivement, euh, je pense absolument, euh, tous les pays d'Afrique, les 54 pays, euh, mais de manière extrêmement contrastée. Mmh. Ça passe essentiellement par euh, le mobile, finalement. Hein. On, on était tous sur les ordinateurs et puis sur les laptops, mais finalement, c'est vraiment le mobile qui a qui a effectué euh, cette quatrième révolution industrielle mondiale dans tous les cas. Et puis, on a un milliard de cartes SIM actives, on a 750 millions euh, de téléphones mobiles, on a on a beaucoup, beaucoup d'Africains qui utilisent parfois deux téléphones quatre sims qui jonglent entre les différents abonnements et du coup qui se connectent, qui se connectent enfin euh, de pays à pays et qui travaillent sur toutes les thématiques, on appelle ça aussi les thématiques du développement mais ça va être la santé, mmh. l'éducation euh, euh, le numérique bien sûr mais aussi l'énergie euh, la mobilité euh, pour pouvoir développer des services, pour pouvoir vendre mmh. pour pouvoir faire euh, euh, développer l'économie, alors on a euh, son entreprise, on travaille euh, les vendeuses sur les marchés parce que 70% de l'économie africaine est informelle, et eh bien elles vendent aussi aussi grâce à leur téléphone mobile elles font parfois des enchères sur le téléphone du coup tout le monde se connecte tout le monde travaille et puis aussi c'est très important les États les États développent de plus en plus les infrastructures pour avoir accès à des services en ligne alors on peut maintenant bah, imposer donc euh, payer ses impôts en ligne créer sa société euh, et puis surtout avoir aussi euh, euh, du foncier et qui est le foncier euh, c'est une grande thématique cause de conflit ouais. de pas de pas être propriétaire de sa terre donc on peut déclarer ses terres on peut on peut avoir un acte de naissance aussi par le biais du numérique.
1: On a, on a le sentiment finalement, ce que, ce que vous nous dites Thierry Barbeau, euh, Julien vous me, vous me contredirez si, si je dis des, des âneries, euh, que, que l'Afrique a, a sauté un petit peu une étape, un peu comme euh, l'Estonie a sauté une étape à la chute, euh, à la chute du mur et a dit bah, hop on va complètement verser dans le tout numérique, euh, on va créer le lit démocratie. Hein, euh, est-ce, que, est-ce que c'est un peu ça ce qui se passe aujourd'hui en Afrique On a sauté une étape de développement qui était finalement la la, la troisième révolution industrielle pour rentrer finalement dans la quatrième qui est l'ère de la tech, du numérique, du digital
2: alors complètement, ce, le, le, la spécificité effectivement c'est que les personnes se les approprient directement par le mobile, on, on saute cette étape qui est une étape aussi d'industrialisation de connexion des différents utilisateurs et puis après avec une innovation spécifique et puis un, contrat, mm-hmm. un, un contraste extrêmement saisissant selon les pays, entre le Nigeria 200 millions d'habitants, des villes comme Lagos 20 millions d'habitants et puis euh, la Centrafrique ou le Gabon où vous avez là plutôt 3-4 millions d'habitants et puis des infrastructures, c'est-à-dire des antennes télécom qui permettent pas de se connecter mm-hmm. avec un réseau assez défaillant. euh, C'est très, 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 très différenciant et contrasté selon les pays.
1: Julien, vous êtes d'accord avec avec la la question que je viens de dire en disant que l'Afrique a peut-être sauté une étape de de développement et qu'aujourd'hui, finalement, elle raboute le développement international à travers justement la la tech et les nouvelles technologies
6: bah, je dirais effectivement qu'on a l'opportunité de sauter une étape. Dans certains pays, comme l'a dit Thierry Barbeau, il y a un contraste énorme entre les pays. Quand on dit Afrique, on parle quand même de, de plus de 54 États. Mmh. Donc il y a certains pays qui ont eu, euh, qui prennent le, l'option de sauter les étapes. Euh, on pense au Rwanda, on pense au Ghana, on pense peut-être au Sénégal dans une moindre mesure. Mais on a effectivement l'opportunité de sauter les étapes avec les technologies qui sont aujourd'hui à disposition, qui sont très compétitives, maîtrisées et maîtrisables. Maintenant, est-ce que tous les États en, en font l'option euh, Ça, c'est une grande question. Euh, est-ce qu'il faut euh, encourager euh, les entrepreneurs euh, et les administrations à aller vers, vers ça, ça c'est, La réponse, est oui. Mm-hmm. Effectivement, c'est une opportunité euh, de, d'avancer plus vite et de, de trouver des solutions à des challenges qui sont encore présents dans, dans nos pays
1: mmh. il, y a, il y a quelques années c'était, c'était à Nantes, puis après je l'ai revu un petit peu sur le salon VivaTech à Nantes c'était au Web Today, il y avait pas mal de pitchs de, 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 de créateurs d'applications africaines très très orientés, développement durable je crois que j'ai dû voir en une même, en une même après-midi six, six applications, alors évidemment différents pays sur le, la géolocalisation des poubelles pour ramasser les ordures sur des alertes pollution, etc. C'est, L'Afrique s'est aussi saisie de cette question du développement durable assez rapidement au travers de cette tech, Thierry Barbeau euh,
2: Oui, absolument. Bah, bien sûr, la possibilité d'être connecté euh, au téléphone, donc de pouvoir s'appeler, de pouvoir développer son réseau et puis en même temps travailler avec les réseaux sociaux, ça permet de déposer un projet, ça permet de parler de son initiative, ça permet d'exister, mmh. je crois, tout simplement. Et du coup, on a... Euh, quelque part ce mode un petit peu débrouillardiste qui permet de proposer des solutions adaptées au contexte local et c'est ça la clé de la réussite la clé c'est vraiment de dire bah voilà nous ici on a telle problématique, on voit qu'il y a des panneaux solaires qui existent, on voit qu'il y a des systèmes qui vont nous permettre de, de développer de l'énergie puis en même temps de recharger les téléphones mobiles donc de créer une activité économique, donc on propose des solutions adaptées au contexte mmh. local et puis bien évidemment comme il faut trouver des financements, euh, on les oriente vers du développement durable, de la protection de l'environnement euh, de, l'in- de l'inclusion dans l'économie des femmes, oui. euh, des jeunes, de trouver des solutions pour l'employabilité. Donc ça, c'est un vrai levier.
1: À l'économie des femmes, ce sera euh, votre sujet Isabelle. Hein. <rire> Et c'est, on ne va pas dévoiler tout de suite, hein, parce qu'on va en revenir dans, dans cette minute pour changer le monde de, sur, sur Isaït. Mais euh, sur la, le rapport de la tech à l'Afrique, c'était, euh, quand vous avez créé Isaït, c'était à peu près une évidence que la tech allait être un moyen de, de s'occuper, d'éduquer, de remettre ou de, de mettre au travail les, les femmes
7: Alors En fait, euh, oui, tout à fait. Quand on a euh, cofondé Fondé avec Isaïe. Philippe ouais. Isaït, l'idée, c'était d'utiliser la technologie mmh. pour aller donner du travail à des personnes éloignées, donc en particulier les femmes et et pourquoi les femmes, parce qu'il y a plus de femmes mmh. pauvres dans le monde mmh. et que, euh, en fait, bon évidemment, la technologie se développe en Afrique, sauf que euh, ça, c'est le côté... Euh, blanc de la, de la chose ou, euh, mais en fait il faut être éduqué et nous mmh. ce qu'on a voulu faire aussi c'était que on, on voulait absolument éviter la fracture numérique d'ailleurs pas qu'en Afrique mmh. elle peut être aussi présente en France et en Europe et donc du, de, à travers ce, 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 ce biais de la technologie d'éduquer mmh. Mmh. Euh, parce que je pense que oui tout le monde a un portable euh, d'ailleurs je crois que les stats montrent que les femmes ont moins de portables que les hommes mais elles ont toutes un portable sauf que moi j'ai été... Euh, Choquées, mm-hmm. euh, parce qu'on reviendra plus tard, Je, mm-hmm. on fait travailler des jeunes euh, étudiantes, souvent mm-hmm. elles ont un master, un, même des fois un master 2, donc mm-hmm. euh, cinq années d'études, et c'est des jeunes femmes qui ne sont pas du tout connectées, tu parlais euh, Thierry d'être connectées sur les réseaux sociaux, elles n'ont jamais mm-hmm. créé un profil LinkedIn, elles ne savent pas écrire un email proprement, etc. Mm-hmm. Et donc, il y a un disconnect mm-hmm. euh, du monde digital qui est juste euh, c'est, et, c'est énorme, énorme. Il fallait, énorme. Il fallait les reconnecter à et, ça. Énorme. Et moi, je dis toujours, on n'est pas digital natif parce qu'on a un portable et qu'on fait du WhatsApp. C'est, c'est plus ça. que ça. C'est, ça ouais. va un
1: peu plus loin. Justement, ouais. on parlait de développement durable. Et vous, euh, votre, euh, avec euh, Najibi, hein, c'est, c'est votre société, euh, Julien, vous avez euh, développé un, un système qui permet d'électrifier euh, par le biais du solaire euh, les, euh, les machines agricoles. Comment est, comment est née cette idée de se dire que finalement euh, l'électrification de l'Afrique pouvait ne pas passer euh, par des, des câbles, des centrales à charbon ou des centrales nucléaires, mais par ce que vous avez en quasi permanence chanceux que vous êtes, euh, c'est-à-dire le soleil
6: Effectivement, nous, la, la, la problématique principale, ça a été de se dire euh, comment on apporte des solutions euh, rentable, euh, économiquement viable euh, aux populations euh, qui en ont le besoin et qui ont un potentiel économique le plus élevé. Et la, la, la réponse qu'on a eue, c'est déjà la population qui a ce plus grand potentiel, c'est la population en milieu rural. On a un potentiel agricole extraordinaire sur le continent africain euh, parce qu'il est totalement sous-développé. Et pour euh, apporter une solution rentabilité, il faut de l'énergie, il faut de la mécanisation et l'énergie disponible la plus, la plus simple à déployer. Euh, ben c'est l'énergie du soleil, elle est là tous les jours, euh, grâce à Dieu. Et donc on peut effectivement euh, apporter des solutions dans ce sens-là. Maintenant, il a, il a fallu réfléchir à sortir des solutions qui apportent des réponses euh, concrètes et qui soient finançables, mmh. hein, parce que le, le problème c'est toujours le même, ici et, et ailleurs. Et donc on a développé des solutions qui permettent une rentabilité pour les, les paysans euh, et pour euh, une bancabilité, c'est-à-dire une euh, qui permet aux banques d'être rassurées de se dire que ok, on, on est partant pour financer cet investissement. Donc on parle de moulins solaires, on parle de décortiqueuses, on parle de presse à wild, de pompe à eau, donc de toutes ces solutions. Mais on parle aussi de de, de machines pour emballer, hein, pour transformer. euh, Et ce sont,
1: Julien, je je vous coupe, ce sont de nouvelles machines que vous créez ou c'est de l'adaptation de machines existantes dans le monde rural que vous réadaptez à l'énergie solaire
6: Alors, on s'est rendu compte qu'une grande partie des machines qui existent ne sont pas énergétiquement très efficientes. Donc, ce sont des designs qui existent depuis 30, 40, 50 ans, hein, qui n'ont jamais changé. Donc on a été obligé de, de, pour une grande partie des machines de refaire le design, de de partir sur un design électromécanique qui soit vraiment efficient puisque l'énergie la moins chère c'est celle qu'on n'a pas à consommer et quand on parle du solaire c'est une vraie question hein, d'être capable d'avoir des machines les plus efficientes possible. Maintenant certaines machines sont, quand on parle des pompes, hein, on n'a pas besoin de redesigner des pompes mais en, en parlant des moulins, des décortiqueuses, là, mm-hmm. on voit des presses, on peut revoir les, les designs, effectivement.
1: Alors, c'est, 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 l'ensemble de, cette, de, de, de votre travail, c'est, c'est quasiment du made in Africa, en échangeant, en préparant cette émission, vous me disiez, à part les composants électroniques, mais ça, je crois que c'est un peu pareil partout, euh, euh, qu'on va acheter en Chine. Euh, l'ensemble, c'est-à-dire de la conception, de l'ingénierie, euh, tout ça, c'est du made in Africa
6: mais ben on a on a effectivement la chance d'avoir alors il y a, y, a, y a une fracture numérique et générationnelle hein, comme le disait Isabelle tout à l'heure mais on a aujourd'hui des jeunes qui sont très compétents et donc tout ce qui est design électromécanique même le design électronique hein, on achète mm-hmm. les composants à, à, à l'extérieur mais tout ce qui est tout est fabriqué et con, conçu euh, sur la conception
1: de la carte électronique C'est... est conçue conçue en Afrique
6: voilà la programmation elle est informatique, les mmh. plateformes digitales qu'on utilise parce que toutes nos machines sont connectées. On permet des paiements aussi, euh, des remboursements de crédits bancaires à distance via le mobile euh, banking. Mmh. Euh, et donc tout ça, c'est conçu et développé localement. On a cette chance d'avoir ces compétences. Alors on est au Sénégal, hein, c'est peut-être pas le cas dans tous les pays, mais on a des universités, des écoles d'ingénieurs. On, on arrive à attirer aussi des jeunes euh, de, de, de pays euh, voisins. On a beaucoup d'anglophones dans, dans nos équipes hein, qui viennent de Tanzanie, du Ghana, Nigeria, etc., et donc, effectivement, on arrive à concevoir et à fabriquer des machines euh, localement qui répondent euh, aux besoins euh, locaux. La grande problématique, c'est, de répondre au... c'est d'être sur place, en fait, pour trouver des solutions. Mm. Hein, parce qu'on peut rarement faire du, du, du ping-pong. Quand la c'est du ping-pong, c'est comme un docteur. Hein, un... Il y a un problème, on, on cherche la solution et on doit faire des échanges jusqu'à trouver euh, la solution qui va. Et pour ça, il faut être sur place. Euh, il faut maîtriser les technologies et travailler avec mmh. les acteurs locaux. Mmh.
1: Thierry, Thierry terme, Barbeau, pour, euh, pour sur... La
6: fabrication.
1: Ouais. Merci beaucoup. On, on, on vous retrouve Thierry Barbeau sur la, sur la question de l'éducation. Julien souligne très très justement que le Sénégal est peut-être bien pourvu en université, en école, etc. Aujourd'hui, il y a aussi un déploiement. Je sais que Simplon, euh, les comment ça s'appelle 42 Factory, c'est ça, non euh, Se développe aussi euh, se développe aussi en Afrique. On voit aussi les pays d'Afrique se structurer dans des filières d'éducation spécifiques à la tech. Bien sûr, bah, Alors, ce qui avec est... les, les, les différences entre les 54 pays, bien évidemment. Ah,
2: c'est un sujet absolument passionnant. Ce que, ce que, ce qu'explique très bien Julien, là, je pense, c'est qu'effectivement, euh, on va mixer des thématiques. C'est-à-dire qu'il y a du pays as you go, il y a aussi de l'agriculture, il y a des femmes, il y a de l'emploi, il y a de l'économie inclusive, il y a de la modélisation, euh, il y a de l'assemblage. Bref, il y a, en fait, dans les technologies et en Afrique, il y a beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut, c'est pouvoir permettre aux personnes d'exprimer les besoins et de développer avec la culture et avec mmh. le savoir-faire local. Par exemple, très simplement, si les personnes ne savent pas lire à écrire, et c'est très souvent le il y a plus de 2000 dialectes en Afrique et eh ben il faut permettre aux gens d'accéder aux technologies, de pouvoir traduire et là on a toute l'intelligence artificielle qui arrive avec les langues et Google d'ailleurs l'a très bien contenu, mais il faut aussi former former au numérique former formé à cette révolution industrielle former au danger aussi du numérique au risque hein, des réseaux sociaux c'est très grave son identité numérique hein, euh, il y a toute une, toute, beaucoup de bashing beaucoup de problèmes d'identité de numérique et il faut former localement donc il faut inclure le numérique euh, dans, dans le cycle d'éducation et faire comme Simplon le fait comme 42 le fait comme les Fab Labs le font comme les espaces de networking le font comme Jocolabs etc de former les jeunes et pas que les jeunes hein, euh, tous les autres, euh, au codage, au numérique, aux nouvelles technologies et comment les intégrer dans la vie de tous les jours, mmh. c'est-à-dire l'alimentation, euh, l'achat, euh, la gestion d'une entreprise, la gestion de sa vie quotidienne, de son identité, etc. Et mmh. si on forme local, on adapte à la culture locale, on adapte au savoir-faire local et du coup, bah, ça marche beaucoup mmh. mieux. Mmh. Beaucoup mieux, bien mmh. sûr.
1: Alors, euh, on parle euh, que, quels sont les freins euh, quand on parle de développement Il y a forcément des freins. Aujourd'hui, vous parliez un petit peu de l'état des réseaux. Euh, est-ce que, justement, ce frein n'est pas aussi un risque de voir apparaître, et je lisais un article des Échos de, de, de vendredi qui parlait de l'expansionnisme d'Orange sur les États africains, de se voir finalement créer une nouvelle colonisation technologique, après avoir pris un peu dans le sous-sol, de vouloir maintenant prendre finalement les connexions qui permettent cette, cette connexion entre les pays
2: alors il y a, y, a, y a un côté incroyable, c'est que l'Afrique va passer à 2 milliards d'habitants, il euh, y a une, un développement démographique, économique colossal des pays avec une grande croissance et donc ce numérique va être une opportunité incroyable, ces technologies, euh, pour que la, l'Afrique vive cette mutation, parce qu'elle va toucher tous les pans de l'économie et, 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 et la vie quotidienne de tous ses mmh. habitants. Maintenant, euh, comme nous, il y a aussi les GAFA, il y a aussi la mainmise d'entreprise sur cette Technologie Et le frein majeur, déjà, c'est l'accessibilité. C'est le développement des infrastructures. Il mmh. n'y euh, a pas de filaire en Afrique. Donc, tout passe par les tours télécoms ou les systèmes satellites. On voit que Google, Facebook, etc. Facebook a abandonné l'idée des drones solaires. Mais Google continue avec ses ballons qui vont dé- développer du Wi-Fi accessible. Mais en fait, ils donnent accès à leurs solutions, leurs systèmes. Ils en captent les données. Alors, il y a, y a aussi une grande manifestation générale. On Il a, on a, y a eu une ruée des brancards sur mmh. le franc CFA. Et maintenant... Ça sera, euh, ça sera une nouvelle monnaie, mais euh, il y a aussi euh, la même chose avec la souveraineté des data, ah, euh, hum. des données en Afrique, hein, qui sont euh, euh, bah, sur des serveurs aux États-Unis, un petit peu partout, à, à droite, à gauche. Donc ça, c'est un très, très grand débat, et effectivement, il y a une mainmise incroyable des très grandes structures alors vous parliez d'Orange mais il y a aussi euh, les grands opérateurs euh, sud-africains comme MTN et les autres qui effectivement vont stocker les données.
1: Sud-africain on reste quand même euh, on reste quand même dans le continent africain
2: on reste quand même dans le sud-continent africain mais c'est souvent des solutions quand même pesa on parle du mobile money qui vient de Vodacom qui vient d'opérateurs qui sont quelque part euh, anglais au départ donc euh, euh, ça c'est un vrai sujet, c'est une vraie complication (rire) et comment comment va être géré euh, ces données, cette souveraineté des données euh, euh, le pilotage de l'identité numérique et qui, euh, est-ce que ça va vraiment être partagé avec... Euh, c'est ça, à, est-ce que
1: ça va vraiment bénéficier au, au territoire Est-ce qu'on ne risque pas sûr. de faire un petit peu comme on a fait dans un certain nombre de pays, un pays de l'Est, d'utiliser finalement oui. le continent comme une main-d'oeuvre pas chère pour pouvoir développer économiquement l'Occident Comment vous réagissez, vous Julien, à ce qu'on vient d'échanger, vous qui vivez en Afrique, qui êtes un Africain de, de, de souche presque, euh, comment est-ce que vous réagissez justement à ça vous, au quotidien c'est, vous, vous vivez ça au, au quotidien
6: on vit effectivement des coûts de communication qui sont exorbitants. Je pense par manque de concurrence, hein. Donc, dans, comme dans toute activité, on a besoin de concurrents pour améliorer le, les prix et surtout la qualité de service. Effectivement, les télécommunications se développent sur notre continent, mais on a des coûts qui sont quand même extraordinairement élevés. Et donc, ce n'est pas à la portée de tous de pouvoir avoir des connexions de qualité et de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est valable pour les pour les télécoms, c'est valable pour l'électricité, c'est valable pour, pour de nombreuses choses. Je pense que là, aujourd'hui, le, le besoin de nos économies, c'est le développement massif des infrastructures pour que les acteurs économiques comme nous puissent en bénéficier et puissent développer leurs activités sans cette problématique qui, effectivement, font perdre du temps et de l'argent. À et à construction
1: temps. d'infrastructures sur des entreprises locales, c'est-à-dire une, infra- une infrastructure panafricaine plutôt que d'importer une infrastructure de, 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 d'Europe ou d'Asie
6: ben, on a, on a, Il y a deux niveaux d'infrastructures. Hein. Je pense qu'il y a les, les infrastructures au niveau étatique, hein, les routes, les autoroutes, les aéroports, les, les réseaux téléphones. Mm-hmm. Et puis, effectivement, tout ce qui est infrastructure locale. Hein. On parle de de solutions justement productives, les machines, les véhicules, les même on parle des téléphones hein. aujourd'hui, on va vers la fabrication d'équipements électroniques sur notre continent. Donc Super. ça, c'est des choses qui sont extrêmement mmh. bénéfiques parce qu'on a ce transfert de technologies, on a ces jeunes qui, qui s'approprient des technologies et qui voient que c'est possible et que c'est pas extrêmement compliqué euh, de développer de la tech euh, sur notre continent. Mmh. Donc ça, c'est quand même des choses qui, qui sont à favoriser.
1: Quand on on entend le le développement comment vous réagissez vous Isabelle Machola à à tout ce ce qu'on vient d'échanger vous qui euh, finalement vivez presque à distance euh, cette cette relation avec l'Afrique et et, et la tech
7: Alors c'est clair que ben, nous on se positionne un petit peu plus euh, en arrière dans le sens où euh, s'il n'y a pas euh, d'infrastructure et donc de connexion euh, viable euh, ben, la jeune femme ne va pas pouvoir travailler chez Isaïd puisqu'elle doit se connecter euh, à travers internet donc ça c'est clair que sur les pays où on opère aujourd'hui alors on est sur 24 pays mmh. mais euh, euh, on s'est déployé maintenant en Asie en Amérique mmh. euh, du Sud mais je veux dire sur les pays africains on voit bien une grande différence je disais à Thierry tout à l'heure qu'au Burkina c'est très compliqué on voit aussi euh, l'heure euh, du cyber euh, qui est vraiment différente, qui peut aller de 40 centimes à euros. Et, et la connectivité qui peut être mmh. vraiment différente Donc, c'est vrai que c'est, c'est vraiment important mais une fois qu'on est connecté euh, je reviens un peu sur ce que j'ai dit c'est comment on l'utilise et, et, et là euh, je, 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 je suis toujours sur un sorte de, de choc où je vois mmh. quand même des personnes mais bien sûr il y a une partie d'entrepreneurs qui qui, qui arrive à faire des choses merveilleuses et, de, et des belles choses mais je vois aussi comme une grosse partie de la population qui euh, même si elle a accès ne sait pas l'utiliser euh, parce que euh, donc oui il y a l'identité culture, numérique de... sur les réseaux mmh. sociaux mais il y a a, nous, aujourd'hui, notre façon de travailler mmh. à travers la communauté, on va développer un nouveau système mmh. cette année, mais c'est mmh. Facebook. Mmh. Et il y a plein de personnes qui n'ont pas du tout de compte Facebook, qui ne savent pas l'utiliser euh, ou qui ne euh, voilà, savent pas. Il faut vraiment éduquer mmh. là-dessus. Quoi. Euh,
1: Thierry Barbeau, pour, euh, on, on arrive un peu au, au terme de, de ce dossier euh, déjà. Et oui, ça passe très vite. Euh, quels sont les, quels sont les, les signes euh, positifs est-ce que, est-ce que l'Afrique va, va vraiment... Euh, arriver à, à prendre euh, euh, à cœur cette, euh, cette potentialité de, d'avoir un véritable développement économique là où jusque-là elle était plutôt euh, euh, la, derrière les, les États européens, les États occidentaux et, et l'Asie
2: Alors moi je pense que oui et je pense qu'il y a intérêt ça va être absolument capital comme je le disais de, de vraiment euh, s'accaparer cette révolution technologique. Je pense qu'elle l'a prouvé avec le fait d'avoir des comptes euh, mm. en banque sur les téléphones mobiles qui deviennent finalement, ces téléphones mobiles deviennent une vraie identité, un vrai passeport bancaire et ça c'est très important et je pense qu'après beaucoup, beaucoup de pays sont en train de montrer qu'ils sont très capables on a parlé tout à l'heure un petit peu euh, du Rwanda ou de l'Ouganda mais des pays qui livrent du sang avec des drones en moins mm. de 20 minutes sur mm. l'ensemble du territoire ou des médicaments et en, mm. en, en, en service public c'est-à-dire c'est un service qui est gratuit mm. qui est mis à disposition des centres de santé le fait d'abandonner l'usage du sac plastique le fait d'utiliser des services publics en ligne à forte valeur ajoutée, euh, le fait vraiment de, de, de trouver des solutions locales, de, de permettre aux gens d'exprimer les besoins et de financer ces structures. Je pense que cette révolution, avec la démographie de, du nombre d'habitants en Afrique, fait que toutes les grandes entreprises mondiales ouais. s'intéressent à ce marché et vont investir dedans, ce qui va faire que les infrastructures vont se développer et mmh. que les personnes vont de plus en plus y accéder. Si la connexion elle, est très chère aujourd'hui, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de pays qui ne jouent pas la concurrence mmh. et qui finalement euh, monopolisent un peu les telcos euh, locales. Euh, ce, qui, ce qui va se développer, c'est ça, c'est de la concurrence. Donc la, la, la démocratisation de l'usage va faire baisser les coûts.
1: Julien, comment vous réagissez à ce que dit Thierry, vous êtes, vous êtes d'accord avec ça Est-ce que les, les, les gouvernements, euh, euh, selon vous, ont bien pris euh, en, en compte Est-ce que c'est pas juste, j'ai envie de dire, la, la marotte de, de, de quelques entrepreneurs qui ont envie de développer, mais est-ce que vraiment les États ont vraiment pris en compte cette notion que la tech pouvait peut-être être le, la, le cœur, la source du développement de l'Afrique
6: je ne sais pas si tout le monde en a pris conscience, mais il y a aujourd'hui des pays qui sont leaders, qui servent de locomotives. Mmh. On pense évidemment au Rwanda, oui. en Afrique subsaharienne, et qui montrent l'exemple. Et ça donne envie aux autres, et ça ouvre les yeux aux autres pour dire oui, effectivement, c'est peut-être la voie à suivre. Et je pense qu'on a besoin de locomotives dans, dans tous les domaines. Et s'il y a des pays qui arrivent à prendre en main ces, ces challenge-là, et à, à montrer l'exemple, les autres vont, vont suivre.
0: Mmh. Enfin,
6: effectivement, si on a le, le petit infrastructure, Formation, Isabelle l'a noté, c'est extrêmement important. Et financement, bon, les choses vont suivre, hein, c'est évident.
7: Et je, pense que, euh, oui, je pense que oui, en effet, il euh, y, y en a qui vont être les rôles modèles de demain. Euh, et aussi, je pense que euh, les, les, la diaspora et tout l'écosystème autour du continent africain a un rôle très important à jouer pour sortir du, du côté négatif, euh, que, que, que rien ne va, que rien n'avance, etc. Pour montrer euh, une Afrique pleine de richesses, euh, qui sait faire plein de mmh. choses. Ça, je pense que c'est super important.
1: Merci beaucoup à tous les trois Julien On va vous laisser parce que j'ai, j'ai appris Que vous que consommiez beaucoup de data En nous appelant pendant cette émission Donc je ne voudrais pas abuser davantage De la gentillesse que vous avez eue euh, On peut vous retrouver, votre actualité Sur najibi.com, hein, c'est ça, votre site internet Effectivement Et merci beaucoup d'avoir été avec nous On va, on va vous laisser re- retourner à vos activités On va continuer nous avec nos 7 minutes pour changer le monde On a teasé sur Isaïe tout au long De cette émission, on va en savoir plus D'ici quelques instants dans nos 7 minutes pour changer le monde
2: 7 minutes pour changer le monde.
1: L'écho des solutions. Voilà Isabelle Machola, vous êtes donc cofondatrice d'Isaït. On a un petit peu teasé euh, votre, euh, votre entreprise. Euh, entreprise ou, ou, ou association C'est une entreprise, apparemment. C'est une, une
7: entreprise, c'est une SAS. Ouais, tout Une SAS,
1: mais qui s'est dotée euh, finalement d'une mission dès le départ. On parle beaucoup d'entreprises à mission, mais qui s'est dotée d'une mission dès le départ, qui est de fournir, alors j'essaye de résumer assez simplement, de fournir des services euh, informatiques, ce qu'on appellera des micro-tâches euh, informatiques, pour développer l'entrepreneuriat féminin, d'abord en Afrique, mais maintenant aussi en Asie et en Amérique du Sud, c'est ça
7: C'est ça, oui. Euh, eh voilà. Merci on a beaucoup. Été... <rire> ouais, il nous
1: reste <rire> 7 minutes, on continue.
7: On a été euh, créé il y a 3 ans. Oui. Donc, euh, Isaït, c'est une plateforme euh, socialement responsable qui donne du travail digital à à des jeunes femmes sous forme de complément de revenus On peut pas travailler plus de 100 heures par mois sur la plateforme pour leur permettre de réaliser un projet professionnel comme euh, continuer à reprendre ses études, à son champ ou euh, devenir entrepreneur ou de faire fructifier son entreprise.
1: Donc ça, ça, ça veut dire que très clairement quand une... On va prendre l'Afrique hein, puisqu'on on parle de l'Afrique aujourd'hui mais ça pourrait être en Asie ouais. ou en Amérique du Sud. Quand une jeune femme s'inscrit dans cette sur cette plateforme, c'est qu'elle a déjà un projet et c'est le le projet euh, qui va euh, déclencher l'embauche ou la non-embauche
7: un peu. En Un fait, peu. on veut vraiment se différencier des autres structures qui travaillent dans les mêmes secteurs que nous. Aujourd'hui, plus de 60 à 70% de ce qu'on fait c'est autour de l'intelligence artificielle, mm-hmm. donc à la préparation des données. On veut vraiment se différencier sur différentes, euh, sur différents points. Un, c'est que des femmes. Alors, pourquoi que des femmes Parce qu'aujourd'hui, euh, 2 milliards de personnes vivent avec moins de 2 euros par jour et 70% sont des femmes. Euh, pourquoi La deuxième différence, c'est le projet. Isaïde, c'est pas euh, un projet, enfin c'est pas une, un travail à vie, mmh. c'est un passage. Euh, donc vous venez avec un projet, euh, vous, vous dites combien vous avez besoin d'argent pour ce projet, et nous on va vous suivre parce qu'on est convaincu qu'il faut être éduqué et accompagné pour aller réaliser ce projet. Et puis la troisième différence, c'est on fait travailler que des ouais. femmes. Pourquoi Parce que malheureusement c'est les femmes qui sont les plus pauvres, c'est celles qui ont le moins accès à, à l'éducation. Et troisièmement, moi en tant que femme, je suis convaincue que euh, la la technologie est un vrai levier d'indépendance et d'autonomie ouais. qu- financière Alors, pour la femme parce qu'elle peut travailler de chez elle.
1: Alors quand vous en êtes arrivé avec euh, votre deuxième euh, fondateur, avec Philippe, ouais, Philippe qu- ouais. Comment vous en êtes arrivé euh, il y a trois ans à, à vous orienter vers... Euh, quelle a été la prise de conscience Quel a été le déclic qui vous a fait euh, créer Isaïe
7: En fait, euh, bon, moi j'ai toujours été en soutien de la cause féminine. Mm-hmm. Euh, je suis de formation ingénieure et euh, j'ai évolué quand même dans un <rire> milieu, milieu euh, très, masculin. très masculin et je suis assez triste de voir que 30 ans après euh, mon diplôme, il y a toujours toujours aussi peu de femmes euh, ingénieures. Donc ça, c'est un vrai sujet. Euh, quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas beaucoup de rôle modèle. Donc je pense aussi que c'est mmh. important de, 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 se, de se soutenir entre les femmes. Et puis, il y a 10 ans, une de mes amies a créé une association où, où on a aidé des jeunes femmes entrepreneuses au Burkina, donc des transformatrices de céréales. On leur a acheté des, des séchoirs pour qu'elles puissent continuer à travailler pendant la saison des pluies. Au Cameroun, on a acheté des machines à coudre pour qu'elles puissent mmh. mieux produire. Philippe nous a rejoint au sein de cette association. Et en fait, c'est le déclic, qu'il a été lors de son voyage à Yaoundé où on a rencontré ces jeunes femmes et, et je me suis dit ben, donner c'est top, c'est vrai quand on n'a plus rien, mais ce qui donne vraiment du sens à la vie, ben, c'est le travail. Mmh. Et demain le monde est digital, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un train qui passe et nous on préfère en tant que citoyens responsables être dans ce train pour pouvoir euh, aller l'orienter de la bonne façon. Et donc on a créé une structure donc euh, une tech for good où 5% de nos revenus sont reversés à un programme pour soutenir l'éducation pour soutenir l'accès à Internet pour les plus défavorisés. Et on fait des partenariats avec des, des hubs, des incubateurs, des associations pour offrir le, un lieu, un PC à des jeunes femmes qui n'ont pas l'accès à Internet. Alors,
1: deux autres questions. Euh, la, la première, c'est euh, donc vous, vous avez une activité qui est extrêmement décriée au niveau mondial. On, on a vu même des caches investigations. Ouais. Et j'ai regretté que vous ne fûtes pas euh, <rire> présente pour montrer la, la, la controverse, à euh, contrario de, de ce qui pouvait bien se passer. Euh, d'utilisation de, 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 d'exploitation, d'esclavagisme autour de ces micro-tâches donc euh, ça, ça c'est la, la première chose mais la deuxième chose c'est comment est-ce qu'on accompagne sur le terrain parce que vous êtes situé en France vous avez euh, 3000 personnes hein, qui sont on aujourd'hui, a un peu plus
7: de 1100 personnes
1: 1100 personnes qui sont présentes sur cette plateforme mm-hmm. comment est-ce que vous les accompagnez sur le terrain est-ce que vous avez des, des personnes qui sont là qui vont euh, aller vérifier, que, euh, enfin, vérifier au bon sens du terme hein, que tout se passe bien, que euh, les projets aussi avancent etc
7: alors là il y a plusieurs questions dans la question mais euh, sur la partie purement projet euh, donc vis-à-vis mmh. du client euh, s'assurer qu'il y a de la qualité etc euh, là c'est les groupes de Paris euh, qui euh, qui, travaillent. qui travaillent dessus et surtout en fait notre plateforme elle est aussi intelligente mmh. donc elle a des composants d'intelligence artificielle qui permettent de refaire faire des tâches de façon aléatoire pour garantir euh, une qualité de plus de 97% à notre client mmh. donc ça c'est la partie on va dire contrôle et la jeune femme quand elle se connecte sur la plateforme, elle voit à tout moment son solde, combien elle a gagné et aussi le pourcentage. Et dès qu'elle commence à descendre, bah, potentiellement, on la change de projet et on va aller la reformer euh, sur le projet. Et après, comment on s'assure que bah, la plus défavorisée euh, qui va euh, avoir un petit coup de puce, etc., Bah, c'est à travers justement ces, ces différentes associations. Par exemple, à Madagascar, on est en partenariat avec P4H, Passion for Humanity, c'est une association d'une ESN, Maltem Consulting, et eh bien là, ils vont l'entourer, les formations, etc. À Abidjan, on est avec Babylab, Aubin, qui est très connu mm-hmm. en Afrique, où là, lui, avec son écosystème, va aider. Donc, aujourd'hui, on n'a pas des relais encore dans tous les pays, mais c'est, c'est, c'est Alors, ce
1: sont c'est des micro-tâches où elles sont un petit peu seules, elles se retrouvent un petit peu Comment elles créent du lien social Parce que l'idée, c'est aussi de... Très
7: important, très important. Nous, on croit beaucoup à l'intelligence collective et au partage. Donc en fait, elles sont sous Facebook aujourd'hui. Mmh. Euh, demain, elles seront au sein de la plateforme. Et en fait, elles discutent entre elles. C'est juste incroyable, incroyable. de voir cet échange multiculturel entre euh, les anglophones et les francophones. Aujourd'hui, avec Mexico, Venezuela et Espagne, Philippines. Espina... Voilà, exactement. Donc on dit que la, la langue parlée, c'est français ou anglais. Oui. Et en fait, les plus seniors, celles qui sont les plus compétentes, aide les plus juniors. Il y a juste mm. une relation humaine qui est juste incroyable.
1: Et vous les avez, elles se sont retrouvées physiquement ou pas, au-delà de la plateforme Alors, on, Facebook alors on, a, fait, euh, euh,
7: alors on a fait des, des petits euh, kick offs ouais, hein, euh, voilà, ouais. On a fait ça au Sénégal, on l'a fait à Abidjan. Cette année, on va, le prochain voyage est à Madagascar, mm. où, on, où on réunit toutes les filles, celles qui peuvent venir, euh, pour un petit événement euh, un peu convivial et, et chaleureux.
1: Mm. Quand je vous avez croisé à VivaTech l'année dernière, vous commenciez à lancer les, la plateforme anglophone parce que finalement, ouais. c'est un énorme marché, hein, ouais. plus que la, la plateforme ouais. francophone. S'en ouais. est où Ça y est, ça se développe. C'est... Donc
7: oui, on a sept pays anglophones. Ouais. Euh, bon, on les a nommés Nigeria, ouais, Libéria, etc. Les gros. Euh, là, depuis, on a ouvert Mexico et donc Venezuela et Philippines. Euh, ce qui est assez incroyable, c'est de voir la différence entre les différents pays à travers même le même continent. Et donc. un
1: petit projet là juste pour terminer, un petit projet en, en cours. Le petit
7: projet, bah, on termine notre levée de fonds le fond. euh, qui va nous permettre de sortir la plateforme en self-service. Mm-hmm. Et de euh, euh, continuer à développer notre activité commerciale internationale. Parce qu'aujourd'hui, on a des clients aux États-Unis, en Afrique, mm-hmm. en Belgique, en Suisse. Pas encore
1: Google et Facebook comme clients
7: Non, mais <rire> à travers l'éducation, il euh, y a un partenariat entre Open Classroom et mm-hmm. Google Africa. Et aujourd'hui, on a formé euh, plus de 100 jeunes femmes gratuitement. Euh, c'est sponsorisé donc par Open Classroom et Google, où là, elles se sont formées à plein de, de cours absolument euh, géniaux, mm-hmm. qui sortent d'ailleurs de leur cursus. Je pense à Tatiana, qui est euh, jeune femme euh, en comptabilité, qui s'est formée au Python, qui est le langage pour le machin. Donc machine ça veut money. dire qu'on
1: va pouvoir passer une étape C'est-à-dire que de la micro-tâche, on va pouvoir passer au développement informatique, au codage, un petit peu ce que fait aussi euh, font aussi Simplon. En ou... fait,
7: à travers le, la micro-tâche, on n'apprend pas à coder. Non, euh, par non contre, mais je hein,
1: pas à travailler le travail mais on apprend.
7: Nous, ce qu'on, nous, je pense que ce qu'on apprend, nous, à à travers Isaït, c'est tout ce qui est rigueur, méthodologie, etc. Et être sensible au digital, c'est très important.
1: Merci beaucoup Isabelle Machola d'avoir été notre invitée de ces 7 minutes pour changer le monde qui clôt de manière formidable cette émission sur l'Afrique à Tech. On fait une petite virgule et puis on se dit au revoir. RCF, l'écho
2: des solutions.
1: Mille merci encore à tous les invités de l'éco des solutions de nous avoir fait l'honneur de leur présence. Nous allons nous quitter pour mieux nous retrouver la semaine prochaine. Nous serons, euh, non pas en direct, mais nous aurons enregistré quelques jours auparavant une émission depuis un événement qui se tient à Nantes qui s'appelle la Fabrique du Changement et qui se passe d'ailleurs tout au long de l'année un peu partout en France. Et euh, lors de cette Fabrique du Changement, eh bien avec nos invités, nous allons évoquer la transformation de d'entreprises, d'organismes, d'organisations semi-publiques telles que la CAF ou la SNCF et de voir comment il est possible de transformer, de, d'aller en agilité dans le management avec des nouvelles technologies techniques d'innovation. On verra tout ça avec nos invités dans une petite semaine. D'ici là, si on vous manque trop, vous pouvez nous réécouter sur rcf.fr ou sur les plateformes de podcast. Comme ça, vous nous retrouvez à toute heure du jour et de la nuit. D'ici là, euh, bah écoutez-moi, je vous souhaite un bon week-end. On va sortir les lunettes de soleil et la crème solaire. Bonne écoute des programmes de RCF. A très bientôt. Au revoir.